0: Hola, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿Están teniendo un buen día? Espero que así sea. Quiero darles eh, la bienvenida a un episodio especial de Semana Santa porque pues es lo normal, ¿no? Eh, durante estas fechas, esta conmemoración de la Semana Santa pues es normal que en todos lados se hable de la religión y documentales y películas sobre Semana Santa, sobre Jesús de Nazaret, sobre la Biblia y pues quise subirme esta vez al tren. Y les agradezco enormemente por la paciencia para esperar algún episodio Lamentablemente, por más a veces que quisiera dar una continuidad a esto El trabajo y otras ocupaciones pues me quitan el tiempo y la posibilidad de poder hacer esto Pero aún así estamos aquí muy contentos, estoy muy contento de volver a estar con ustedes Y pues antes de comenzar quiero recordarles que eh, este tema del que vamos a hablar no es con afán de ofender a nadie, no es con afán de faltar a, la, a las creencias religiosas de nadie Simple y sencillamente pues es conocer algunos hechos interesantes sobre la religión Y más en este caso específico que vamos a hablar hoy, pues de algunos textos bíblicos eh, Recordarles que ustedes son personas muy creyentes y no quieren eh, que su fe sea puesta a prueba O escuchar una versión diferente, están intentando dar la libertad de pasar de largo y agradecerles a las personas que quieran quedarse por estar aquí esperando que se queden hasta el final y que este tema pues pueda ser hecho de una manera amena para todos ustedes así que bueno sin más vamos a comenzar con este capítulo especial de semana santa del de show de la que te asfixia Bueno, pues todas las personas que en algún momento crecimos en el seno de una familia religiosa, sino una familia muy, muy devota, pues por lo menos esta familia que tendría quizá la costumbre de ir a misa o a servicio religioso en algún cierto día de la semana, generalmente en domingo, pues conocemos la historia de Jesús de Nazaret, esta historia que se nos cuenta desde que somos pequeños. Eh, creo que es una historia que todos conocemos porque Jesús de Nazaret o Jesucristo o Jesús pues es una persona eh, que cambió eh, al mundo, o bueno, por decirlo de un modo, en el sentido más literal de la palabra, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Tanto es así, que hasta la fecha, dos mil años después, pues seguimos marcando nuestros calendarios, nuestras fechas, en relación al nacimiento de este personaje, que para muchas personas pues es el hijo de Dios, eh, que a la vez es Dios mismo, no sé cómo, pero es Dios hijo y Dios padre y es el mismo y a la vez son diferentes, en fin. Eh, incluso para las personas que no somos este, religiosas, pero creyentes, pues creemos en Jesús, quizá más que como el hijo de Dios, como una persona que predicó el amor, que predicó la bondad, que predicó la igualdad, que predicó el perdón, quizá... De un modo muy similar a como lo habrá hecho Siddhartha Gautama o Buda para los cuates. Que de hecho pues se cree que Jesús en algún momento llegó a conocer las enseñanzas de Buda. Ya que las enseñanzas de Jesucristo pues tienen mucha similitud con las enseñanzas del de Buda Gautama. Y para otras personas, bueno, Jesucristo es simplemente una figura histórica que predicó que fue un profeta importante, y nada más. E incluso hay personas para las que Jesucristo ni siquiera existió, hay quienes dudan enormemente de su existencia, asegurando que él es solamente un invento de mercadotecnia, pues para subyugar a las clases bajas, para que las clases de la élite sigan teniendo bajo su dominio a, a las clases obreras, a las clases trabajadoras, a la gente pobre, con la falsa esperanza de que algún día... Cuando mueran serán recompensados. Si bien es cierto que existe esta creencia o este discernimiento sobre la imagen de Jesús como hijo de Dios o como persona que realmente ha existido, también es cierto que las pruebas de su existencia, aunque son pocas, son bastante sólidas. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, un historiador judío, escribió sobre Jesucristo que había un grupo de gente que seguía las enseñanzas de un hombre llamado Jesús de Nazaret, ¿Quién habría sido una persona que predicó sobre la bondad y sobre la justicia? Este historiador, Flavio Josefo, en ningún momento hace mención sobre milagros, solamente se limita a decir que Jesucristo era una persona bondadosa que había hablado sobre la virtud a los hombres. Entonces, pues muchas personas, les repito, creen que Jesucristo fue el hijo de Dios. Se dice o se cree en la teología cristiana que Jesucristo con su sacrificio en la cruz con su muerte en la cruz redime al género humano de sus pecados al aceptar que él es el hijo de Dios y que murió por nosotros para muchas personas esta es una verdad incuestionable que se escribe o que se describe mejor dicho en los evangelios de la Biblia en el Nuevo Testamento los evangelios de Mateo Marcos, Lucas y Juan sin embargo mucha gente desconoce que existen otros evangelios u otros escritos que quedaron fuera del de canon bíblico por diversas razones porque quizá mostraban una visión diferente de lo que era Jesucristo o de lo que se quería presentar como lo que era Jesucristo muchas personas incluso creen o hay quienes tienen esa creencia de que los mismos apóstoles fueron quienes escribieron estos textos de Mateo, Marcos Lucas y Juan sin embargo lo más probable es que todos ellos fueran personas que no supieran leer ni escribir ya que eran pues clase pobre eran trabajadores del campo algunos eran pescadores gente que realmente en su vida cotidiana no necesitaba mayor ciencia que saber hablar y a lo mejor hacer cuentas muy probablemente no tendrían la educación suficiente para poder escribir o poner por escrito algunos textos ahora también es cierto que durante los primeros años de la cristiandad, los textos bíblicos no existían, ya que las enseñanzas de Jesucristo se fueron transmitiendo de manera oral, de persona a persona, hasta que algunos años después, según se cree, más o menos unos 50, 60 años después, comienzan a ser puestos por escrito. Después de esta introducción, eh, explicando un poco sobre los evangelios o recordándonos un poco sobre lo que es la Biblia, sobre lo que se explica en la Biblia y sobre el origen de estos evangelios... Data, data, perdón, este queda cuestionarnos ¿Qué son esos otros libros que se escribieron de los que se habla? Bueno, pues estos libros son conocidos como los evangelios apócrifos Apócrifo, aunque en la actualidad significa algo así O tiene una connotación como de algo sacrílego De algo engañoso, de algo falso Originalmente apócrifo significa oculto o escondido y esto nos da un poco de luz sobre el por qué se les llamó así, ya que estos textos quedaron escondidos de la mayoría de la población. La Biblia, aunque se dice que fue escrita por inspiración divina, realmente como casi cualquier libro en toda la historia, pues ha pasado por un proceso de edición de revisión, esto se queda, esto no. Y los textos bíblicos, los evangelios en los que se narra la vida de Jesús, no son la excepción. Uno de los primeros indicios... Sobre esta selección de libros se tiene del obispo San Irineo de León, o de Lyon, no sé muy bien cómo se pronuncie, en el cual él es uno de los primeros padres de la iglesia que empieza a seleccionar los textos y decir estos sí, estos no. De hecho es él quien establece que deben ser cuatro los evangelios porque cuatro son los puntos cardinales de la tierra, cuatro son las estaciones del año y cuatro son los vientos que soplan sobre la tierra. Algo así, la verdad no recuerdo muy exactamente sus palabras, pero... Por extraño que parezca, pues bueno, ese fue en cierta forma el argumento que él utilizó para quedarse con únicamente cuatro evangelios. En la actualidad pues se han conocido, se han conocido algunos evangelios, pero el que más ruido quizá causó durante la década pasada, durante décadas pasadas, el principio de este nuevo milenio, fue el evangelio de Judas. Sin embargo, a pesar de que este evangelio de Judas generó mucha... Controversia no es el único y yo me atrevo a decir que es quizá el menos impactante o el menos radical de todos los evangelios apócrifos que existen. El Evangelio de Judas es un texto que cambia un poco esta versión de Judas el traidor, de Judas el mal, ami de Judas el mal amigo y lo redime o trata de redimirlo. Sin embargo, hay muchos otros textos más que cambian un poco la visión de lo que tenemos de la historia de Cristo. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre la historia de Cristo antes de entrar de lleno con estos evangelios. Cuatro evangelios que yo escogí para que ustedes pues, conozcan este dato y piensen un poquito en si fue correcto o no que estos textos fueran sacados del canon bíblico y si su inclusión dentro de este podría cambiar o no realmente la forma en la que se ve a Jesucristo y a su historia. Bueno, pues en la historia que todos conocemos, la historia que está relatada en la Biblia, se nos dice que Jesucristo nació de una mujer virgen de nombre María que estaba comprometida con un hombre de nombre José. José, sin embargo, eh, se sorprende cuando su, cuando su prometida le comenta que ella recibió la visita de un ángel que le dijo que sería, o que había sido escogida, mejor dicho, por Dios para engendrar a su hijo. Y ella está embarazada. José no lo cree, José en un momento piensa que quizá María pues ha tenido relaciones sexuales con otro hombre y decide que va a dejarla, él decide que la va a dejar en secreto porque en ese tiempo eh, y sobre todo en esa parte del mundo en esa zona geográfica si una mujer era descubierta en adulterio es decir en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o con un hombre que no fuera su esposo era condenada a muerte pero nos dicen los textos que después un ángel se aparece a José y le dice que acepte a María por su mujer porque el hijo que ella está esperando es hijo del Espíritu Santo. Viene entonces la historia de la Navidad, la historia que todos conocemos en la cual Jesús nace en un pesebre y llegan los reyes magos y los pastores a adorarle. El rey Herodes se entera de que ha nacido el rey de los judíos profetizado, el cual se supone que va a reclamar el trono de Israel y quitar a los malos reyes, a los gobiernos corruptos, y decide matar al niño. Eh, viene entonces esta escena de los santos inocentes, en la cual la Sagrada Familia huye a Egipto, y de ahí nos saltamos hasta que Jesucristo tiene la edad de 12 años. Y cuando Jesucristo tiene 12 años, él va hacia el Templo de Jerusalén, muy probablemente a realizar lo que sería su barnitz que sería como el equivalente judío de la Primera Comunión, y su familia regresa a su casa en Belén, sin embargo, se dan cuenta que el niño no está, en el no está con ellos, se regresan, lo buscan en Jerusalén y lo encuentran tres días después en el templo discutiendo con los escribas y con los estudiosos de la ley e incluso dejándolos sin argumentos, haciendo que ellos se pregunten, bueno, ¿quién es este niño que, que tiene tanta inteligencia? De ahí saltamos en el tiempo hasta que Jesús tiene aproximadamente 30 años y se nos empieza a hablar sobre cómo él es bautizado por su primo Juan el Bautista en el río Jordán y comienza su ministerio, predicando el amor, predicando el perdón, predicando que Dios habrá de castigar a los malos y de compensar a los buenos, que habrá de enjugar las lágrimas de aquellos quienes sufren. Asimismo, según la Biblia, Jesucristo realiza milagros varios, algunos de los más conocidos la resurrección de Lázaro, un viejo amigo de la familia, el devolver la vista a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento, expulsar demonios, revivir a la hija de Jairo, entre muchos otros pues milagros, actos maravillosos. Y en la Biblia se nos dice que a causa de todo esto los miembros de el Sanedrín, que era el Consejo de Ancianos, una especie de gobierno político-religioso de Israel, pues ellos deciden que este hombre tiene que morir, que este hombre es peligroso, que este tal Jesús de Nazaret está... Eh, curando enfermos y resucitando muertos con ayuda de demonios para este tiempo necesario recordar que eh, judea israel está bajo el dominio romano entonces ellos deciden que jesús tiene que morir en la cruz un método de, de ejecución romano llega uno de sus apóstoles de nombre judas iscariote quien se ofrece a entregarlo a traicionarlo y decirles bueno yo se los entrego y ellos ofrecen pagar de 30 piezas de plata Finalmente viene esta escena que es conocida como la última cena en la cual Jesús le anuncia a sus apóstoles, a sus más cercanos, que él va a ser entregado para la redención del género humano, él va a morir y que uno de ellos lo va a traicionar. Judas entonces concreta esta venta de Jesús, es aprendido en el huerto de Getsemaní y llevado al Sanedrín. Una vez que está en el Sanedrín, Jesucristo es acusado de blasfemia y él hace una declaración diciendo que él es el hijo de Dios y que lo verán sentado a la diestra del Padre, lo cual basta para el Sanedrín eh, para ser condenado a muerte. Es condenado a que tiene que morir, sin embargo ellos desean que muera por el método de ejecución romano, que es la cruz, amén de que se dice que eh, ellos no podían o no tenían la autoridad para condenar a muerte a un civil. Van entonces con el pretor romano Poncio Pilatos, quien después de deliberaciones, les ofrece que escojan si van a, a liberar o a salvar de la condena a muerte a Jesús de Nazaret, un simple profeta, un simple, quizá loco para Pilato. Y dice: eh, Este tipo está loco ¿no? Y, y lo puedo soltar. O si quieren que suelte a un asesino confeso llamado Barrabás, eh, muy probablemente Pilato, pues pensando en que la gente diría mejor que esté suelto el loco y no que esté suelto el asesino. Sin embargo, para su sorpresa, eh, el Sanedrín y alguna gente que estaba ahí escoge que se ha liberado Barrabás Jesucristo es azotado es castigado se le pone esta emblemática corona de espinas y esto lo hace Poncio Pilato según los evangelios con el fin de que la gente diga bueno ya, ya lo castigaron ya le va a bajar a su a su desastre tantito y sin embargo para esta gente que lo acusa no es suficiente ellos quieren la muerte por la cruz finalmente Poncio Pilatos entrega a jesucristo para ser eh, colgado de la cruz llegan al monte calvario él es este pues puesto en la cruz esclavado y unas horas después él muere se dice que él es enterrado en una tumba propiedad de josé de arimatea un miembro del sanedrín que estaba del lado de jesús lo sepultan el viernes por la tarde y el domingo finalmente jesucristo resucita y después de Algún tiempo todavía en la tierra, estando con sus apóstoles y dejándole las últimas instrucciones, Jesucristo es llevado al cielo en cuerpo y alma donde se reúne con el Padre. Esta es la historia que todos conocemos a gran escala. Es la historia que, aunque las personas no sean religiosas, de alguna forma u otra tienen que conocer porque es una historia que ha permeado completamente en la historia de la humanidad. Sin embargo, y como ya les dije, todo esto que hemos relatado, que hemos eh, recordado, ...está escrito en los evangelios llamados canónicos... ...los cuales, les repito, son los cuatro que están en la Biblia... ...Mateo, Marcos, Lucas y Juan... ...pero, durante los inicios de la iglesia temprana... ...había diferentes textos que contaban una historia un tanto diferente... ...mostraban a Jesús un tanto diferente... ...a unos apóstoles diferentes... ...y quiero empezar hablando, como les decía hace un momento... ...del evangelio más conocido, de estos llamados apócrifos... ...que es el evangelio de Judas este evangelio de judas pues revolucionó o mejor dicho creó un revuelo entre la comunidad cristiana entre la comunidad creyente porque cambiaba la versión de judas el traidor por la de judas el, el discípulo fiel ¿Cómo es esto bueno tenemos que entender que el evangelio de judas es un texto es un téstico, <risa> perdón, es un texto, texto gnóstico en el cual eh, bueno Rápidamente, los gnósticos son una corriente religiosa que aseguran que para llegar a la salvación, para que tu alma sea salva y puedas estar en contacto con el Creador, no es necesaria una institución religiosa, no es necesario un intermediario como un sacerdote, un eh, obispo, un papa, para ello simple y sencillamente basta con que tú tengas la voluntad de cambiar, vayas corrigiendo tu camino, eh, no cometas los errores que has cometido, eh, trates de ser una mejor persona en una palabra, para ellos eso es lo que basta, ¿sí? que conforme cometas errores aprendas de ellos y no los vuelvas a cometer, que enmiendes los, el daño que le has hecho a otras personas con tus errores, ellos tenían diversos textos y entre este texto está precisamente el evangelio de Judas ellos tenían este texto porque aseguraban que en algo tan hermoso y tan perfecto como era la relación que Jesús tenía con sus apóstoles no podía existir algo tal como la traición entonces, ¿qué es lo que narra este texto? Bueno, en este texto del Evangelio de Judas, se nos dice que Judas no solamente no era un traidor, sino que Judas era el discípulo que mejor entendía a Jesús, aquel que realmente había visto quién era, que realmente había entendido su misión, que realmente sabía que la voluntad de Dios era que su hijo muriese colgado en la cruz. Por esta razón, pues bueno, se dice que Judas no traiciona a Jesús, que sí lo entrega, pero no lo traiciona. Que Jesucristo mismo es quien le dice, yo sé que tú eres quien me entiende mejor, tú eres quien entiende mejor que nadie la misión que viene a cumplir y eres el único que nunca me cuestiona. Esto lo podemos ver incluso en los evangelios canónicos en el cual Pedro, a pesar de ser el llamado primer papa o la piedra sobre la que se edificaría la iglesia de Cristo, muchas veces cuestiona a Jesús. Cuando Jesús les dice, tengo que ir a Jerusalén a que me maten, Pedro dice, ¿y por qué vas? ¿Y si sabes que te van a matar, ¿a qué vas? Cuando está este capítulo o esta escena bíblica en la cual una mujer de, eh, derrama perfume de nardo sobre Jesús, eh, uno de sus apóstoles, entre ellos Pedro, dice: bueno, de tanto prediga que los pobres y que los pobres y ¿por qué dejan que lo bañen con este perfume que es tan caro, no? Vaya, se ve que Pedro se deja entrever en los evangelios que Pedro a veces cuestionaba mucho las decisiones de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Judas dice que Judas Iscariote era el único que nunca hizo eso, que él realmente sabía o había entendido quién era Cristo y cuál era su misión. Por esta razón, Jesús le dice a Judas, tú estás consciente de que esta es mi misión, de que yo tengo que morir y quiero que tú me entregues. ¿Por qué? Porque si le pido a cualquiera de los otros no lo van a hacer, no lo van a querer hacer, me van a cuestionar que por qué. Y yo sé que si te lo pido a ti, tú me estás entendiendo, tú estás entendiendo mi misión y me vas a entregar. Sin embargo, en este texto también se le advierte a Judas. Jesucristo le dice, pero quiero que sepas que cuando tú me entregues, a pesar de que estés ayudando a cumplir mi misión y la voluntad de mi Padre, para todas las generaciones que están por venir, tú serás la peor escoria del mundo, serás el peor de los traidores. Y sin embargo, Judas acepta esa misión. En el Evangelio de Judas, Judas acepta su destino, que será el de ser conocido como el peor de los traidores. Tanto así que el peor de los castigos, en la novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia, él lo, lo recibe, él recibe el peor de los castigos, es condenado a ser... Eh, devorado por Satanás una y otra vez por el resto de, de la eternidad. Sin embargo, a pesar de que Judas a, a entiende, o Jesucristo le advierte a Judas que ese va a ser su destino, ser el conocido como el peor traidor, ser la persona más odiada en lo que resta de la existencia de la humanidad, Judas lo acepta. Judas lo acepta como un acto de amor hacia su maestro, y además lo acepta porque sabe que esa es la misión que él tiene que cumplir. Como les comentaba, pues este evangelio en su momento al ser sacado a la luz mucha gente pegó el grito en el cielo ¿cómo puede ser posible que digan que Judas no traicionó a Jesús y que Judas es una persona buena si siempre se nos ha mostrado como el traidor? Les, repito que hay un, les recuerdo que hay un dicho que dice que una mentira contada mil veces se vuelve una verdad y como les decía aunque mucha gente causó revuelo o pegó el grito en el cielo pues este evangelio de los cuatro de los que les voy a hablar hoy como una antítesis a los cuatro evangelios canónicos pues es el más ligero de todos, me atrevo a decir que es el que menos cambia la perspectiva que podemos tener sobre la religión, eh, sobre la religión cristiana, sobre la historia de Cristo. Vamos a pasar entonces con el, el segundo de estos evangelios, que es el evangelio de María Magdalena. Ustedes recordarán, si tienen miedo un poco más, que a mediados de la década de los 2000 surgió una película que causó controversia entre la comunidad religiosa. Esta película lleva por nombre El Código Da Vinci, que a su vez está basada en una novela del escritor Dan Brown. En este texto se nos habla de que Jesucristo tuvo hijos con María Magdalena y que sus descendencias serían los reyes merovingios de Francia y que a pesar de que la dinastía merovingia ya no gobierne como tal, los, los descendientes de Jesucristo y María Magdalena seguirían vivos y seguirían entre nosotros Pues bueno, parte de este texto, parte de esta novela y la posterior película Están basados en el llamado Evangelio de María Magdalena De hecho dentro del mismo se hace mención a este Evangelio Y se nos aclara algo que es completamente cierto No es que María Magdalena haya escrito el Evangelio Pero ella es como el personaje central o principal de este Evangelio durante toda la historia, durante todos los 2000 años de tradición de la iglesia católica, las mujeres han sido relegadas a un papel secundario. Y Aunque actualmente la iglesia es más abierta a la modernidad, tanto así que incluso hay monjas que participan en, en concursos televisivos de canto o de cocina o incluso algunas monjitas que tienen TikTok, y siguen siendo dentro de la jerarquía religiosa relegadas a ser únicamente servidumbre, a ser quizá misioneras, pero no llegan a tener un cargo importante como el de un sacerdote. En cierta forma ellas están ahí como un auxiliar, pero no pueden acceder a este cargo sacerdotal. Y ese es algo que ha sido desde el principio de la, de la iglesia, es algo que se ha remontado y que incluso, pues bueno, recordemos que existe este mito, esta leyenda de la papisa Juana, que se dice que fue el Papa Juan el Inglés, una mujer que habría que se habría hecho pasar por hombre para poder acceder a la educación. Recordemos que en la Edad Media pues la educación estaba controlada, la ciencia, el conocimiento estaba controlado por la iglesia y esta mujer habría decidido vestirse de hombre para acceder al, a la educación, a la escuela. Eventualmente ella iría subiendo grados hasta que llegaría a tener el cargo de Papa. Pero se dice que... Durante una procesión en la Basílica de San Juan de Letrán comenzaría a dar a luz Y todos se darían cuenta de que el Papa en realidad era mujer Bueno, pues el Evangelio de María Magdalena habla un poco sobre eso No sobre el Papa, sino este es un dato nada más que quise traer a colación por si alguien no lo conocía El Evangelio de María Magdalena es también un texto gnóstico en el cual... María Magdalena, les repito, es el personaje central, se dice que ella era el discípulo principal de Jesús, principal en el aspecto de que era como que su mejor alumna, por decirlo de un modo, y esto se debía a que ella tenía más contacto con Jesucristo, ya que muy probablemente ella era su esposa, y obviamente pues en el círculo familiar ellos podían tener más pláticas, Jesús podría platicar más íntimamente con ella, y revelarle misterios y secretos que no estaban al alcance de cualquiera. E incluso se dice que una vez que Jesucristo muere y ese es resucitado y llevado a los cielos, María Magdalena tenía que ser la cabeza de este nuevo movimiento espiritual. E incluso se nos narra en este evangelio que los apóstoles sentían miedo porque decían, bueno... Eh, hemos visto todo lo que ha pasado. Crucificaron a Cristo, lo torturaron, lo mataron, y bueno, ya subió al cielo y todo. Pero lo mataron, o sea, le pusieron una tranquisa de aquellas. ¿Qué nos espera a nosotros, no? Si él era el principal, si él era el todopoderoso, el hijo de Dios, pues, ¿qué nos espera a nosotros, no? Eh, se nos dice que los apóstoles tenían este miedo: este miedo de, de salir a las calles, de salir a predicar en la, la doctrina que había enseñado Cristo. Y sin embargo María Magdalena es la que los alienta a seguir, la que los alienta a continuar con la obra de Cristo, a predicar sus mismas enseñanzas. Y bueno, esto cambiaría completamente el panorama que tenemos de María Magdalena. María Magdalena durante muchos siglos fue confundida con una prostituta arrepentida de la que también se nos habla en los evangelios, esta mujer que según unos textos es la mujer a la que Jesús evitó que apedrearan. ...cuando dice aquella famosa frase de... ...el que esté libre de pecado que tire la primera piedra... ...sin embargo en otro de los textos religiosos... ...se nos habla de una mujer... ...de la cual Jesús echó fuera siete demonios... ...y al pasar de los tiemp del tiempo... ...pues estas tres figuras... ...la Magdalena... ...la prostituta... ...la mujer que se salvó de ser apedreada... ...y la mujer que tenía siete demonios... ...pues llegó el punto en el que se mezclaron... ...y como les decía hace un momento con el Evangelio de Judas... Una mentira contada mil veces se vuelve una verdad. Durante muchos años se tuvo a María Magdalena como la prostituta arrepentida, como la mujer promiscua, hasta que a finales del siglo XIX, si no mal recuerdo, un papa dice, ¿saben qué? Nos equivocamos, hay una confusión, son personajes completamente diferentes, ¿no? Sin embargo, pues bueno, está ya inmerso en nuestra cultura, ¿no? Alguna vez habrán escuchado... Eh, ...referirse peyorativamente a alguna mujer eh, con libertad sexual... ...que no falte quien diga, es que esta es más puta que la Magdalena. Lamentablemente es algo que... ...es una frase que ya se ha quedado en nuestra cultura... ...en nuestro interior... ...que ya es parte de nuestra tradición, por decirlo de un modo... Eh, ...lingüística, por desgracia, es un poco fea la palabra... Pero pues, conocer este evangelio de, Magda, de María Magdalena cambia completamente ese panorama. Nos damos cuenta de que María Magdalena no era la prostituta, sino que era pues, la esposa de Jesús, según el texto. Era su mejor discípulo, su mejor alumna. Y por consiguiente, ella debía ser quien debió de haber dirigido a la iglesia primitiva a los apóstoles de Jesús, una vez que Jesús fuera ascendido al cielo. Incluso en este texto se nos muestra cómo hay una discusión entre Pedro y los demás apóstoles por decir, bueno, ¿por qué una mujer nos va a dirigir? Porque la religión judía era muy misógina. Pedro era judío al igual que el resto de los apóstoles, incluso que mismo Jesús. Y Pedro se pone esta actitud de, bueno, ¿por qué una mujer me va a decir ahora lo que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que obedecer sus órdenes? Y los demás apóstoles le dicen, bueno, si el maestro eligió... ¿Tú por qué habrás de desobedecer? Muy probablemente, pues bueno, les repito, eh, la iglesia católica ha tratado de relegar a las mujeres a un segundo plano y esta es quizá la razón por la cual este evangelio de María Magdalena no fue incluido dentro del canon bíblico. Simple y sencillamente por conveniencia de que no verían con buenos ojos el que una mujer fuera la líder de la iglesia, más aún pues cuando se trataban de imponer estos cánones de la castidad y el celibato. Pues bueno, eh, imagínense, ¿no? Decir que el líder principal, el hijo de Dios, tuvo una esposa sería como contradictorio a esos intereses. Y... El Evangelio de María Magdalena, les repito, pues sirvió como base a Dan Brown para escribir su novela El Código de Da Vinci. Y yo creo que también es un evangelio que, a pesar de que cambia un poco la perspectiva que tenemos en la actualidad, pues no afectaría realmente el verdadero mensaje, ¿no? Vamos a pasar con el tercer evangelio, porque aquí es donde ya viene lo, lo mero bueno. Este, este tema sería bueno para un iceberg, pero a mí me da hueva hacer icebergs. De hecho, no me gustan los icebergs. Ya. Yo, yo creo que este tema ya lo chotearon. Creo que era un buen tema, creo que era un tema que tenía potencial. Pero ya hacen icebergs de todo. O sea, al rato va a salir el iceberg de los icebergs. O el iceberg de los materiales para construcción. creo que hay uno de esos. Pero vamos a pasar con, la, con, el, con el tercer evangelio. Este es un evangelio que sí ya viene a ser todavía más controversial y nos va a cambiar un poco la visión que tenemos sobre Jesucristo. Bueno, recordando un poco la historia de Jesús, durante, o mejor dicho, escrita en los evangelios canónicos, Recordemos lo que comenté al principio, eh, se nos habla del nacimiento de Jesús en este pesebre de Belén, de cómo el rey Herodes manda asesinar a los niños esperando matar a, a Jesús, al prometido Mesías, rey de los judíos, y la Sagrada Familia huye a Egipto. De ahí se da un salto de tiempo hasta sus 12 años, en el cual Jesucristo junto con su familia va al templo de Jerusalén, y sucede esta escena en la cual, les repito, eh, Jesús se pierde por tres días, sus padres lo buscan y lo encuentran en la sinagoga, discutiendo con los sabios de, del templo. Y bueno, ahí viene esa famosa, esa famosa escena bíblica en la cual José le reprocha, hijo, ¿por qué nos has hecho esto si tu madre y yo te estuvimos buscando durante tres días? Y Jesús le responde aquella frase de, ¿por qué me buscaban? Que no saben que esta es la casa de mi padre Y en los asuntos de mi padre yo tengo que estar Y de ahí pues les repito Vuelve a saltar hasta sus 30 años eh, Hay un recurso literario No recuerdo el nombre La verdad Pero dice que si algo no es escrito Es porque se da por hecho Que se va a deducir lo que pasó Voy a tratar de explicarlo Les repito no recuerdo el texto El, el término de este texto De este recurso <coughs> Literario. Poniendo en este ejemplo de los evangelios, mucha gente dice: Bueno, ¿por qué no se cuenta nada desde la, infa de la infancia de Jesús hasta sus 12 años? Y luego desde sus 12 hasta sus 30 años, que más o menos fue cuando empezó su ministerio, ¿por qué no se cuenta nada? Y este recurso literario dice: eh, ¿Por qué no es necesario? Porque la misma gente va a deducir qué es lo que pasó. ¿Y qué es lo que sería lo más común pensar? Pues que no pasó nada relevante, que Jesús fue un niño. Eh, jugaba eh, y estaba en, con su familia. Vaya, que no pasó nada relevante, que fue una vida normal, común y corriente. Sin embargo, hay diversos textos que proponen una idea diferente y que tratan de mostrarnos algunos cuadros, algunas escenas de la Sagrada Familia durante ese tiempo. Entre ellos está el Evangelio de Tomás, este evangelio tiene una peculiaridad que cambia completamente la imagen de Jesús Todos hemos crecido con la idea de que Jesús siempre fue una persona buena Porque pues ser el hijo de Dios, que a la vez es Dios mismo, no sé cómo Pero eh, pues siempre hemos tenido esta idea ¿no? de que es un ser todo bondad, toda pureza Que no le haría daño a nadie que no se atrevería a lastimar a nadie porque era un ser puro, bueno y noble y perfecto. Sin embargo, el Evangelio de Tomás dice no. En el Evangelio de Tomás se nos narran algunas escenas polémicas sobre el comportamiento de Jesús siendo un niño. De hecho, el Evangelio de Tomás comienza explicándonos que en alguna ocasión durante un día sábado, eh, el niño Jesús estaba jugando en un río, estaba haciendo una especie de... ...cauce artificial... ...yo creo que todos los que fuimos niños... ...en una época en la que no había internet... ...ni teléfonos inteligentes ni nada... ...pues en alguna ocasión cuando... ...cerca de nuestra casa... ...o en nuestras calles, en nuestra colonia... ...había algún piso blando, vaya... ...tierra o... ...sí, vaya... ...tierra, pisos de tierra... Eh, ...cuando eran tiempos de lluvias... ...llegaban a hacerse estos charcos... ...y nos gustaba con una, alguna vara o incluso con las manos ir haciendo como pequeños cauces y ver cómo el agua se salía por esos pequeños ríos artificiales que formábamos. Bueno, pues nos cuenta la historia del Evangelio de Tomás, empieza contándonos que Jesucristo estaba haciendo precisamente eso, que un día tal cual estaba pues jugando cerca de un río, de un arroyo, haciendo canales artificiales y llega un punto en el cual eh, hace como una pequeña presa con sus manos con barro y se pone a jugar con barro y a fabricar este pajarillos de barro. El problema aquí es que nos dice Tomás que este era un día sábado. Recordemos que para los judíos el día sábado es un día de descanso. ¿Esto por qué? Eh, según la Biblia, según el Antiguo Testamento, el Génesis o la Tanaj o la Torá, eh, se nos dice que Dios Padre creó el cielo y la tierra y todo lo que existe en seis días y al séptimo día descansó. Para los judíos esto significa que Dios, siendo un Dios todopoderoso, Siendo el ser supremo tuvo que descansar Y si Dios que es un Dios Es un ser poderoso Es un ser con una fuerza Infinitamente mayor que la del ser humano Tuvo que descansar Pues los seres humanos tenemos que descansar ¿Por qué? Porque nosotros no somos superiores a Dios Por eso es que es muy importante Para los judíos ese día de descanso Está dedicado a orar A estudiar la, eh, la, la Torah Pero no se puede trabajar No se puede hacer mayor esfuerzo físico entonces nos dice en este evangelio de Tomás que ese día sábado Jesús estaba jugando y pues su pecado, su error fue construir o fabricar estos pajarillos de, de arcilla. Van y le reclaman a José de que, oye, ¿por qué tu hijo está profanando el día sábado? que no sabe que tiene que descansar? Es un pecado, es un sacrilegio lo que está haciendo. Y mientras esto pasa, un niño que según el texto de Tomás era el hijo de Caifás, se acerca a Jesús a molestarlo, y este niño creyendo que hacía la voluntad de Dios, empieza a destruir esta pequeña presa que, que Jesús había fabricado, este, esta diversión que él tenía, estos riachuelos los empieza a destruir. Y Jesús se molesta y le dice: ¿Por qué lo hiciste? O sea, ¿tienes que te molesta lo que yo estoy haciendo? Y Jesús entonces maldice al niño, le dice: eh, Te secarás te secarás y no vas a dar fruto y el niño al instante se seca y se muere y yo sé que mucha gente puede decir bueno esto no es algo a lo mejor tan nuevo recordemos que en los textos bíblicos de, de los cuatro evangelios se nos habla de la maldición de la higuera estéril cuando Jesús trata de se acerca a una higuera para comer algunos higos se encuentra se da cuenta que no hay nada y la maldice y la higuera se seca sin embargo Aquí podemos ver que Jesús en cierta forma abusa de su poder, que él está consciente de quién es y decide abusar de su poder, decide subyugar a las demás personas a su voluntad. Eh, esto tendría hasta cierto punto una similitud con el pasaje bíblico de las tentaciones en el desierto. A final de cuentas digo... La historia es un poco más compleja, son tres tentaciones, en una el diablo le dice que convierta las piedras en pan, en otra le dice que se arroje al vacío para que los ángeles de Dios lo salven y en otra le dice que lo adore para que le dé todos los reinos de, de la tierra. ¿no? Sin embargo, teológicamente muchas personas dicen que esta más que una tentación del diablo era una tentación o una prueba de fe de Dios o, o de Jesús hacia sí mismo, de decir bueno yo tengo el poder. ¿Voy a sorprender al mundo con mi poder y hacer que se subyuguen ante mí? ¿O cómo voy a compartir, cómo voy a dar esta enseñanza? ¿Puedo enseñarles las cosas o puedo simplemente subyugarlos y hacer que se, que se sometan a mi poder? Porque yo tengo el poder. Y este evangelio de Tomás nos enseña un poco eso. Pero aquí nos deja entrever que Jesús realmente era lo que en psicología se llamaría un niño tirano. Si no se hacía lo que él quería si se, o si se hacía algo mínimo que lo molestara, él tomaba represalias inmediatamente. Eh, seguido de este texto o de, este, de esta narración en el Evangelio de Tomás, de, en la cual Jesús maldice y mata al hijo de, de Caifás, viene otro texto. Otra, otro pasaje, otro versículo en el cual se nos habla que en alguna ocasión Jesucristo, siendo un niño todavía en esa aldea, va caminando y unos niños van correteando, se van jugando, haciendo pues, cosas de niños y se dice que uno de estos niños no alcanza a frenar o no ve a Jesús y le, y le le choca por la espalda y lo empuja. No lo hace adrede, está jugando, no se da cuenta que está ahí el niño, no lo alcanza a frenar y lo empuja, choca con él por su espalda y lo empuja. Entonces este texto dice que Jesús se levanta y lo maldice, le dice ya no vas a dar ni un paso más y el niño se muere y toda la gente le dice a José, oye dile a tu hijo que le baje tantito de waffles, dos rayitas a su desastre porque acaban de matar al niño y el niño no le hizo nada, el niño simplemente lo empujó por error. Entonces, eh, les repito, en este evangelio de Tomás se nos da a entender que Jesús, aún siendo consciente de quién era, Tenía estas debilidades humanas Esta debilidad de bueno yo tengo el poder Y puedo hacer que todo el mundo me la Haga lo que yo quiera Y al que se me oponga Me lo voy a echar, lo voy a matar Entonces nos habla de un Jesús, de un niño Jesús más humano Y yo creo que eso es algo Que es normal en todos los niños Que si en algún momento Tienen un poco de poder sobre los otros Van a tratar de subyugar a los demás Porque es la naturaleza humana Es algo que está dentro de, nuestra, de nuestro ser como seres humanos Dentro de nuestra programación y nos habla de que Jesús tuvo que aprender a ser más juicioso. Eh, nos habla de un niño Jesús que se deja llevar por la ira, por el cólera, y que con el tiempo va aprendiendo que no debe de hacer eso. Y entonces va empezando a tomar estas decisiones, de si va a, a utilizar su poder para subyugar a la gente, o si va a enseñarles y a predicarles el amor que se supone que es lo que tenía que venir a hacer. Eh, les repito, este texto del Evangelio de Tomás, pues bueno, nos cambia completamente esa perspectiva del niño Dios perfecto, del niño Dios bondadoso y bueno, y nos habla de un niño Dios más manchado, más colérico, un niño Dios vengativo, un joven Jesucristo vengativo que en el camino va a ir aprendiendo a ser más juicioso. Y yo les pregunto, eh, si se supone que Jesús es el Hijo de Dios y a la vez Dios mismo, y Dios nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, y los seres humanos aprendemos de nuestros errores, aprendemos a base de ensayo y error, ¿tendría algo de malo que Jesús hubiera aprendido también así? ¿Que Jesús hubiera cometido sus propios errores? ¿Que Jesús hubiera equivocado? ¿Que Jesús hubiera hecho el mal quizás a los demás en ese en, en ese instante tan abrumador de saber yo tengo todo este poder y puedo hacer lo que yo quiera? ¿Sería realmente malo que Jesús hubiera cometido sus errores y hubiera aprendido de ellos? ¿Sería realmente algo tan imposible de pensar, tan desquiciado de creer? ¿O nos demostraría eso una vez más? Que Jesús, siendo Hijo de Dios y Dios mismo, se convirtió en humano. Y que vivió todos estos procesos de un humano, de cometer errores y aprender de ellos. Vamos a pasar con el último evangelio y yo les voy a hacer una pregunta. Después de ya todo lo que hemos visto, ¿qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor que el saber que Judas no traicionó a Jesús y que lo entregó por petición propia de Jesús? ¿Qué podría ser más escandaloso que creer que Jesús estuvo casado con María Magdalena y que ella era quien realmente debía dirigir la iglesia? ¿Qué podría ser más revelador y más aterrador que el pensar que Jesús pudo haber sido alguien que abusó de su poder cuando era niño y le hizo el mal a otros solamente por un capricho? Bueno, la respuesta a esto está en el Evangelio de Bernabé. Reclamando un poco lo que platicábamos hace un momento de este libro y película del, del Código Da Vinci, pues mucha gente pegó el grito en el cielo porque cómo era posible que se dijera que Jesús había estado casado con María Magdalena y que habían tenido hijos y que eh, ella debía ser quien dirigiera a los apóstoles bueno, eh, les repito mucha gente decía es que esta, esta película, esta novela atenta contra las bases del cristianismo contra las bases de la religión y contra eh, la, la doctrina de nuestro Señor hay algo que es todavía peor y que no me imagine el, el revuelo que se pudo haber causado si este evangelio fuera más conocido o si el libro de Dan Brown se hubiera basado en este evangelio. Existe una película que también está basada en una novela, la novela de Nikos Kazamsaki, eh, La última tentación de Cristo. Esta película en su momento causó un revuelo muy muy cañón porque nos mostraba a un Jesús que decidía no morir en la cruz decidía vivir, decidía casarse con Magdalena y tener relaciones con ellas de hecho, eh, la película tiene una escena así no explícita explícita de sexo entre María Magdalena y Jesús que pueda rayar en lo pornográfico, pues sí hay una escena como se dice vulgarmente, una escena de cama entre ellos y más aún, ¿no? hay una escena casi al inicio de la película en la cual Jesús está viendo como Magdalena en este papel que se le da de prostituta eh, pues atiende a sus clientes, vaya, ya la vista de todos. Y Jesús ahí está tranquilo viendo, ¿no? Eh, y bueno, les repito, la película fue un poco, o mejor dicho, fue muy controversial. Porque exponía esto: o se exponía un Jesús más humano, un Jesús que tiene miedo, un Jesús que tiene dudas, un Jesús que no sabe si realmente está haciendo lo correcto. Y. Para muchas personas pues era esto algo risible, ¿no? Como pensar en que Jesús había atrevido a tener relaciones sexuales con alguien y que tenía dudas, si él era el hijo de Dios, y él nunca tenía dudas de lo que hacía. Bueno, pues este Evangelio de Bernabé es todavía, me atrevo a decir que si se adaptara a la cine, sería todavía más polémico que el código de Da Vinci, que la última pasión, de eh, la última tentación de Cristo juntas, por una simple y sencilla razón. El fundamento de la fe católica o cristiana es que Jesucristo murió en la cruz para salvar con su sacrificio a la humanidad del pecado del infierno, ¿ok? Se supone que por nuestro eh, el pecado que cometen Adán y de comer del fruto prohibido, la raza humana pues está condenada, ¿no? Amén. de esto después sus hijos comienzan con la violencia y los asesinatos entre hermanos, algo que como dijera, pero esa es otra historia, algo que se ve que nos encanta a los seres humanos, la violencia, los asesinatos y la humanidad está condenada. Entonces eh, Dios Padre decide mandar a Jesucristo para que Él muera en la cruz y mediante su sacrificio seamos salvados. Hasta aquí estamos de acuerdo todos en que esta es la, la idea básica o la premisa de la religión católica y de cualquier religión judío cristiana. Aquí el asunto es que el Evangelio de Bernabé rompe completamente con eso. Ahí les va. El Evangelio de Bernabé es un texto del que se hace mención desde el siglo V. Pero en la actualidad los ejemplares más antiguos que se conservan vienen de la Edad Media. Se cree que pueden ser una copia de una copia de una copia de una copia de un original que se perdió en su momento. Y ahorita van a saber por qué se habría perdido. Los evangelios que tenemos en la actualidad son aproximadamente del año 100 a 150. Tanto los evangelios canónicos como los apócrifos. Entonces, ¿por qué la copia más antigua que tenemos de Bernabé es de la Edad Media? Ahorita lo van a saber. Hay algo que... Muy poca gente sabe. Los musulmanes. Creen en Jesucristo. Eh, no como el hijo de Dios. Sino como un profeta. El mejor profeta que ha tenido Dios. O Alá en el caso de como ellos lo llaman. Alá eh, Es su mejor profeta. Es quizá el, el mayor emisario. De, que ha tenido Dios. Pero es simplemente un profeta. No es su hijo. Y este evangelio de Bernabé tiene un cierto, o da un cierto respaldo a esta visión que tienen los musulmanes, les repito, para los musulmanes, Jesús eh, existió, Jesús fue hijo de, eh, eh, perdón, Jesús no fue hijo de Dios, Jesús fue un profeta, y en este evangelio de Bernabé, Jesús lo niega, Jesús niega ser el hijo de Dios, él dice, yo no soy el hijo de Dios, yo simplemente vine hablar de Dios, Dios me ha mandado a que les dé su mensaje, a que les hable de, de su bondad, de su amor, de su perdón, de que deben seguir su ley, pero yo no soy el hijo de Dios, esa no es la parte más eh, controvertida de este texto del evangelio de Bernabé, sino que, ah, antes de que se olvide, él también menciona la llegada del profeta Mahoma. En este texto de Bernabé, Jesús habla sobre que vendrá un profeta eh, que es Mahoma y que también hará esta función de predicar sobre, sobre Dios o sobre Alá, sobre su, sobre su ley, sobre sus mandamientos. Les repito, ahora lo más polémico viene acá. Como les decía hace un momento, las bases de la religión judio-cristiana del catolicismo es la creencia en que Jesús fue muerto por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. El Evangelio de Bernabé dice que esto no fue así. El Evangelio de Bernabé dice que Judas traiciona a Jesús. Que Judas lo vende a sus enemigos para que él sea muerto. Pero el Evangelio de Bernabé nos recuerda que Jesús es el profeta más querido de Dios. Es su favorito. Y que Dios no permitiría la muerte tan indigna, tan humillante, tan dolorosa, tan despreciable como lo es la muerte de la cruz para un profeta tan importante como él. Y que además Dios no dejaría sin castigo a quien trató de entregarlo a la muerte. Dios no dejaría sin castigo a quien valoró la vida del ser eh, más querido de Dios, de su mejor profeta, en 30 piezas de oro, en 30 piezas de plata, perdón. Como dijera el buen Lord Soul, creo que ya pueden dilucidar por dónde va este asunto. Según el Evangelio de Bernabé, cuando Judas llega en compañía de la gente del Sanedrín para aprender a Jesús, Dios salva a Jesús llevándolo al cielo con él. Así como hizo con Elías, así como hizo con Moisés, así como ya con Mahoma... Dios lo lleva al cielo, no permite, les repito, la muerte de cruz es una muerte horrible porque es estar clavado eh, en un madero expuesto a la intemperie, eh, en el caso de lo que se nos dice en la Biblia de Jesús todavía habiendo sido castigado previamente, habiendo sido azotado. Y es morir por asfixia, es sentir como esos clavos que están atravesando tus manos rozan tus nervios, golpean tus músculos y tratas de moverte y el dolor es insoportable. Y es una muerte agónica y muy dolorosa y muy humillante porque aparte, pese a que en la actualidad se nos representa a Cristo con este llamado paño de pureza, la realidad es que los romanos ejecutaban a los crucificados completamente desnudos porque era algo humillante. La crucifixión se reservaba para aquellos que se habían levantado contra el estado romano y era una forma de decirle a la gente, ¡eh! no se pasen de chorizo, no hagan lo que este hizo porque van a acabar así, desnudos, humillados y muertos. Entonces, era una muerte horrible. Y según el evangelio de Bernabé, Dios no permitiría una muerte tan horrible, tan humillante, tan dolorosa para alguien que había sido tan bueno. Y Dios se lleva a Jesús antes de que lo aprendan. Pero esto no es lo más polémico todavía. La parte más polémica del texto es que dice que después Dios para castigar a Judas Iscariote, aquel que se atrevió a traicionar a Jesús, lo convierte en él. Hace que las personas vean en, en, en Judas la imagen de Jesús y que lo confundan con él. Y que se lo lleven y lo presenten ante el Sanerín y todo. Y que Judas en ningún momento se defiende porque él sabe que ese es su castigo por haberse atrevido a vender al profeta favorito de Dios que por eso en la biblia tendría sentido cuando nos dicen que jesús nunca se defiende cuando está ni ante el sanedrín ni ante pilato ni ante herodes él no responde nada y en este texto dice que judas no contesta nada porque él sabe que se merece ese castigo y que nada de lo que él diga va a poder cambiar las cosas porque dios ha decidido castigarlo por haberse traicionado a su hijo a su profeta perdón los repito en el evangelio de bernabé jesús no es hijo de dios es su profeta favorito es un hombre bueno es un hombre justo y entonces el evangelio de Bernabé nos dice que Judas es muerto en la cruz, Judas es ejecutado, que es sepultado y que después la gente pensando todavía en creer a Jesús dicen vamos a quitarlo de aquí de su tumba porque no quiero que al rato tengamos aquí al montón de gente viniendo a lavar a este tipo. O sea, no queremos que su tumba se vuelva un centro de adoración, es, es lo peor, o sea, es una persona religible y lo avientan, se llevan su cuerpo y lo desaparecen. El cuerpo de Judas, pensando ellos que es el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y al darse cuenta que esta tumba está vacía, se crea el mito, se crea la mentira de la resurrección de Cristo. Este es el evangelio, quizá a mi juicio, más controversial porque derriba la piedra angular del cristianismo, del catolicismo de las religiones judio cristianas la piedra angular es la creencia en que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz y fue resucitado y gracias a él tenemos la salvación y este texto dice no Jesús siendo una persona tan buena no podía morir de esa forma tan humillante fue llevado al cielo y Judas fue castigado haciendo que la gente viera la imagen de Jesús en él y lo crucificaran a él y lo mataran a él y después desaparecieron en su cadáver y se creó esta mentira de la resurrección básicamente nos dice todo aquello que nos han enseñado y que hemos creído es incorrecto. Ese es el Evangelio de Bernabé. Hay muchos otros textos que eh... Llamados apócrifos, algunos son por ejemplo el apocalipsis de Adán en el cual se nos habla un poco sobre que después de que Adán es expulsado del paraíso, eh, vive 700 años y cuando él sabe que su momento está cerca, que, que es momento de, de morir, le pide a su hijo Seth que lo lleve y que entierre sus restos. Eh, ahí donde está el árbol, en la raíz del árbol de la ciencia del bien y el mal, que le pida permiso a Dios y a los, quer a los querubines que custodian el lugar de enterrarlo ahí. Y se dice, según este libro, que una vez que Adán es enterrado ahí, pasa mucho tiempo, eh, les repito, sus restos, su cráneo es enterrado eh, debajo o en la raíz de ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Y según este apocalipsis de Adán, Jesucristo sería crucificado en ese mismo árbol. ¿Por qué? Porque la crucifixión, a diferencia de lo que muchas... Iconografías o muchas películas nos han hecho creer en la crucifixión el condenado no cargaba toda la cruz cargaba solamente el travesaño y este travesaño era izado en un árbol en algún tronco sin desbastar y según la creencia o, o este texto de, del apocalipsis de, de Adán se nos dice que Jesucristo es crucificado en ese mismo árbol que era el árbol por el que había entrado el pecado al mundo así como del mismo lugar en el que había entrado el pecado al mundo había entrado ahora la salvación Está también, eh, si no mal recuerdo, es el Apocalipsis de Pedro, en el cual se nos habla que Jesús una vez muerto eh, desciende a los infiernos y libera de ahí a las almas de los hombres que habían sido justos pero que no le conocían y las lleva al cielo. De hecho, algo interesante es que la tradición eh, cristiana, católica, a pesar de que desprecia estos evangelios, estos textos toma muchos elementos de ahí a muchos se nos ha dicho en la, en la iglesia eso, que una vez que Jesús muere es, él baja a los infiernos para vencer a Satanás y liberar las almas de los hombres justos y esto no viene en ningún texto de la Biblia viene precisamente en un texto apócrifo e incluso a una persona muy católica si tú le preguntas cuáles son los padres de lo, el, cuáles son los nombres de los padres de la Virgen María te van a decir sin dudarlo San Joaquín y Santana pero en la Biblia en ningún momento se men ni siquiera se hace mención de ellos, no se dicen sus nombres mucho menos. Y sin embargo, en estos textos eh, llamados apócrifos, pues es donde se nos dice que los nombres de, de los padres de la Virgen María y por consiguiente los abuelitos de Jesús, pues eran jo San Joaquín y Santa Santana. Eh, son varias cosillas así eh, eh, que, que han tomado la, 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 la religión, la, el catolicismo, el cristianismo, como para rellenar esos huecos. Y sin embargo, a pesar de que se nos ha dicho que la verdad absoluta está en la Biblia y que los demás textos son mentira, pues bueno, de estos mismos textos que se llaman que se les considera mentira, se han tomado elementos para formar el canon bíblico. Y les repito, si ustedes se quedaron hasta esta parte del podcast, pues muchísimas gracias. Eh, no está hecho con el afán de que su fe dude o de poner en cuestión su fe, simplemente de conocer el dato histórico. Ahora, yo les quiero preguntar, para concluir, ¿creen ustedes que estos cuatro evangelios apócrifos cambian en algo lo que realmente importa yo se los digo como una persona que es creyente en que existió un hombre llamado Jesucristo eh, quizá no tanto una persona que hizo milagros y que murió y resucitó y todo sino simplemente como una persona que enseñó el camino de la bondad realmente no cambia nada si Jesús eh fue traicionado ¿no? por Judas O si Jesús le pidió a Judas que lo entregara Si Jesús fue casto y célibe Hasta el día de su muerte O si realmente se casó y tuvo hijos Si Jesús realmente Fue siempre perfecto y sabio O si cometió errores Y después mejoró, después de esos errores aprendió No cambia nada Me atrevo a decir incluso para mí A mi juicio personal Que incluso si quien fue crucificado Fue Judas, no cambia nada yo me atrevo a decirles y invitarlos a que reflexionen esto. Eh, en alguna ocasión escuché en un programa que una gente preguntaba, eh, era como una mesa de debate, de hecho ese era el programa que tenía Alfredo Adame, este, Viva la Mañana, y en ese espacio de la mesa de Adame, en alguna ocasión alguien les hizo una pregunta, ¿no? ¿qué es más importante, la fecha de la muerte o la fecha del nacimiento de Cristo? Y algunos decían, no, pues la fecha de su nacimiento, porque es cuando vino al mundo. Otros decían, no, la fecha de su muerte, porque fue cuando redimió al género humano. Y otros más decían, no, la fecha importante es la de su resurrección, porque fue cuando venció a la muerte. Sin embargo, alguien dijo ahí, eso no importa. Lo que realmente importa es lo que nos vino a enseñar. Amar al prójimo, a no hacerle a otros lo que no querramos que nos hagan, a perdonar. A ayudar a quien podamos ayudar, a ser buenas personas, a no prostituir la religión, porque realmente, y eso es algo que yo platico mucho con mi círculo cercano de familiares y de amigos, güey, si Jesús ahorita viviera otra vez y viniera al mundo, a todas las iglesias los acabo otra vez a latigazos de ahí. Oigan, están haciendo de la casa de Dios un mercado cuando se supone que es un lugar para orar. Y esto le digo con todo respeto a las tradiciones, que yo soy un, un fan de la tradición de, de Iztapalapa, de la representación de Semana Santa, realmente lo vuelven un mercado gente vendiendo gorras gente vendiendo congeladas o sea según habiendo ley seca gente vendiendo, vendiendo bebidas alcohólicas y en las iglesias vayan y es lo mismo qué recuerdos por acá que velas a 50 pesos que velas a 80 pesos que el rosario de 60 pesos cuando son vaya son la misma veladora que en la tienda te venden en 13 pesos en la iglesia te la están vendiendo en 35, 40 pesos ¿por qué? pues porque es la de la iglesia y realmente yo creo que no importa si Jesús fue hijo de una mujer virgen o no, si Jesús fue siempre perfecto o no, si Jesús se casó o no, si Jesús murió en la cruz o no. Yo me atrevo a decir que lo que realmente importa es el mensaje que nos dio. ámense los unos a los otros. Perdonen las ofensas. No cometan los mismos errores. Aquella frase hermosa de yo no te condeno, pero vete y ya no vuelvas a pecar. Y eso es algo que muchas personas religiosas no, no les entra en la cabeza. Creen que pueden pasar todo el año vivoreando, fornicando, robando, mintiendo, matando, asesinando, pero con no comer carne en Semana Santa ya son salvos. Y Jesús decía, no, o sea, no, ya te perdoné, yo entiendo que la puedes cagar, pero no la vuelvas a cagar igual, no cometa los mismos errores. Y yo me atrevo a decir que ese es realmente el mensaje importante. No importa si Jesús realmente nació o no de una virgen, no importa si fue el quien murió en la cruz o no. Yo me atrevo a decir que Jesús lo que realmente importa es ese mensaje que nos dio. Y les repito, si ustedes con estos textos que acaban de escuchar, su fe a lo mejor le han puesto en duda, créanme que no es mi intención. Pero quizá también sea bueno preguntarse si estamos haciendo las cosas bien. Se los digo como una persona que durante varios años de su vida estuvo inmerso en una secta como pare de sufrir. Preguntarnos si realmente lo que nos han enseñado es correcto. Y recordar siempre aquellas palabras de Jesús. La verdad nos hará libres. Yo me despido y les agradezco muchísimo a quienes se quedaron aquí durante poco más de una hora. Gracias por escucharme, gracias por estar atentos. Eh, si ustedes tienen algo que comentar pueden hacerlo. Y les repito, creo que no solamente ahorita en Semana Santa, eh, si eres una persona religiosa o no, es inevitable que algo te mueva, que quizá te cuestiones un poco el que estás haciendo con tu vida. Y está perfecto, pero no lo hagas solamente porque es Semana Santa. No lo hagas solamente en un fin de año, no lo hagas solamente en un cumpleaños, cuestionarte qué estás haciendo con tu vida, si estás siendo una buena persona o no. Hazlo siempre. Tratemos de ser mejores personas todo el tiempo, no solamente porque es Semana Santa. Muchas gracias por haberme escuchado. Les recuerdo que estoy en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como arroba de ayenma4. Por ahí hay algunos memes de humor blasfemo, porque aquí no discriminamos, aquí agarramos parejo. Y pues les agradezco, les agradezco nuevamente que tengan un excelente día, tarde o noche, donde quiera que me estén escuchando. Y me despido de ustedes con aquella bonita frase del señor Juan Ramón Sáenz, recordándoles que la gente bonita vive para siempre. Hasta la próxima.